0: Deutschlandfunk, Sport am Feiertag. Für den reibungslosen Ablauf der Spiele werden auch viele Freiwillige benötigt. Rund 110.000 Menschen haben sich gemeldet, um bei Olympia und den Paralympics als Volunteers zu helfen. Eine von ihnen ist Barbara Holthus, stellvertretende Direktorin des Deutschen Instituts für Japanstudien in Tokio. Sie sieht dieses Engagement zunehmend kritischer und überlegt noch, vielleicht doch nicht als Helferin mitzumachen. Warum, hat sie mir im Interview vor dieser Sendung erzählt.
1: Wir sind die Freiwilligen als auch die ganzen lokal Beschäftigten, die für Olympia arbeiten. Wir befinden uns eben nicht in der Blase und fahren eben von zu Hause in die Sportstätten und abends wieder nach Hause. Und deswegen ist eben die Gefahr, dass wir das, was wir da uns auffangen, eben nach Hause bringen, in die Familien und die Kinder dann auch weiter in die Schulen tragen. Also diese Gefahr sehe ich auf jeden Fall gegeben.
0: Vielleicht erzählen Sie mal ganz kurz, der deutsche, der europäische Blick auf den Nahverkehr von Tokio ist immer überfüllte U-Bahnen, die berühmten Pusher, die die Menschen da hereindrücken. Ist das jetzt in Corona-Zeiten auch noch so?
1: Ja, das Problem ist, die Menschen haben nur sehr wenig Telearbeit. In der ersten Welle haben noch mehr Leute sich angestrengt, zu Hause zu bleiben, sind weniger shoppen gegangen und haben mehr zu Hause gearbeitet. Aber jetzt sind wir in der vierten Welle ebenfalls im Notstand. Die Züge sind tatsächlich sogar reduziert worden. Das ging aber ganz nach hinten los, weil dann die Züge höllisch überfüllt waren. Dann hat man die Züge wieder regulär geschaltet, aber die Züge sind, ähm, sagen wir mal, zu 80 bis 90 Prozent des normalen Zustands gefüllt. Also es ist sehr voll. Die Fenster sind zwar offen, nicht alle, äh, aber man ist dicht auf dicht.
0: Jetzt sagen die Verantwortlichen beim Organisationskomitee, auch ioc präsident Thomas Bach immer, dass das sichere Spiele werden, eben weil es solche Blasen geben soll um die Sportlerinnen und Sportler, weil keine Fans aus dem Ausland kommen und weil Sportveranstaltungen auf der ganzen Welt noch nie zu einem Spreading-Event geworden sind. Wie klingt das in Ihren Ohren?
1: Ich halte es da wie die japanische Ärztekammer, die jetzt gerade gesagt hat, Es ist eine große Gefahr, dass es zu einem Superspreader-Event wird. Es gibt keine absolute Sicherheit. Möglicherweise sind viele der Athleten aus den fast 200 Ländern geimpft kann gut sein, aber die Athleten ist die kleinste Gruppe, ja, ungefähr 15.000 Menschen, aber sie haben jetzt gerade bekannt gegeben, dass 78.000 weitere Menschen aus diesen 200 Ländern nach Japan kommen werden, Funktionäre, Coaches, Trainer, Medienleute und wie viel von denen geimpft sind. Das ist ja noch überhaupt nicht klar. Und wenn Herr Bach nun behauptet, es wären ja so viele Sportevents gewesen schon und da wäre ja nie was passiert, so ganz stimmt das natürlich auch nicht. Und das waren natürlich alles kleine Veranstaltungen. Die Olympischen Spiele sind die Welt, ist die weltgrößte Sportveranstaltung ja, mit Menschen aus aller Welt. Und das sind ganz andere Dimensionen hier.
0: Noch viel mehr Teilnehmer sind die Freiwilligen, über 100.000. Wie schützt das IOC, wie schützt das Organisationskomitee Sie und Ihren Dienst?
1: Jetzt gerade holen wir unsere Uniformen ab. Ich habe sie jetzt gerade abgeholt. Wir haben zwei Stoffmasken zusätzlich bekommen. Wir sollten auch eine Flasche Desinfektionsmittel bekommen. Die haben wir jetzt noch nicht bekommen. Und ein kleines Heftchen, in dem wir einschreiben sollen, die 14 Tage, bevor wir unseren Einsatz beginnen, wie es denn um unseren Gesundheitszustand schaffen ist. Also unsere Temperatur jeden Tag messen und möglicherweise irgendwelche Symptome aufschreiben. Es wird nicht getestet. Zumindest ähm, ist uns davon noch gar nichts gesagt worden.
0: Sind dem IOC die freiwilligen Helfer also egal? <lacht>
1: Ich glaube, das sehen Sie überhaupt nicht, dass das in irgendeiner Weise mit bedacht werden muss. Uns wurde auch gesagt, wir müssen uns zwei Meter Abstand zu den Athleten halten. Das heißt aber auch nicht so allen anderen einen Meter, aber zu den Athleten zwei Meter. Und ich habe so das Gefühl, dass es immer nur um die Athleten geht und nicht die ganzen anderen aus dem Ausland Eingereisten, mit denen wir möglicherweise sehr viel mehr zu tun haben.
0: Verzeihen Sie, dass ich Sie kurz unterbreche. Das heißt, man könnte den Schluss ziehen, man will auf jeden Fall die Schlagzeile vermeiden, ein Athlet oder mehrere Athleten haben sich angesteckt. Wenn es Ansteckungen drumherum bei Publikum, bei Medien, bei Trainern gibt, dann wäre das nicht so schlimm in der öffentlichen Wahrnehmung?
1: Ja, das kommt möglicherweise auch viel weniger in die Medien. Das das hört man dann wahrscheinlich gar nicht. Also ich, ja, das muss ich so unterschreiben. Ich fürchte, so ist das.
0: Haben Sie als freiwillige Helferin der Olympischen und Paralympischen Spiele eine besondere Gelegenheit, besondere Vorrechte, dann auch geimpft zu werden?
1: Nein, überhaupt nicht. Also die Impfkampagne hier in Japan ist frustrierend langsam angelaufen. Hier werden im Schnitt jetzt 300.000 Menschen pro Tag geimpft im ganzen Land. Und bis die, selbst das die medizinisches Personal ist noch gar nicht durchgeimpft. Ja, da haben noch nicht mal alle die erste Impfung erhalten. Und also da ist es unmöglich, dass die Freiwilligen da in irgendeiner Weise vorgezogen werden.
0: Jetzt hört man immer mehr von Rufen nach Absage. Auch erste Wirtschaftsvertreter haben sich schon gemeldet. Glauben Sie, dieses Szenario wird realistischer, dass die Spiele dann am Ende doch nicht in Tokio stattfinden oder gar nicht stattfinden?
1: Ja, also hoffen tue ich das natürlich, äh, weil ich es moralisch für unvertretbar finde, sie jetzt leider zu halten, so sehr sich das Japan auch wünscht und die Athleten wünschen. Aber ich würde wahrscheinlich leider nur eine zehnprozentige Chance einräumen, dass sie abgesagt werden Der Drang des Geldes und die Macht des IOC sind leider doch zu stark.